0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment très très content de vous retrouver cette semaine encore pour ce nouvel épisode de podcast, toujours dans la Genèse, hein, Genèse 32, on va lire le chapitre, on va le découper en deux parties, on va, on va le faire en deux étapes, on va d'abord lire verset 1 à 24, puis ensuite on lira verset 25 jusqu'à la fin du chapitre. Alors juste pour vous rappeler un petit peu, la semaine dernière nous avons vu Jacob qui était confronté à son beau-père Laban. Ben Aujourd'hui Jacob va se retrouver confronté à Dieu, à Dieu en personne. Alors on va voir est-ce que c'était Dieu vraiment qui a lutté avec Jacob, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais auparavant donc on va déjà lire les versets 1 à 24 du chapitre 32 de la Genèse. Jacob se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. Alors vu, Jacob dit « C'est le camp de Dieu !» et il appela cet endroit « Mahanaïm ». Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Esaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. » J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Esaü. Il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait « Si Ésaü attaque l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi ton serviteur. En effet, j'ai passé ce jour avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de de mon frère Esaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants.  « C'est toi-même qui as dit Je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Esaü 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, trente chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 400 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, Quand mon frère Esaü te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Esaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, et passa le guet du Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Alors voilà, première partie, donc j'ai lu jusqu'au verset 24. Alors on va regarder un petit peu, on va détailler ces versets. Déjà verset 2, après que la bande soit partie, hein, verset premier, Jacob, ben, il ne se retrouve pas tout seul. Hein, d'autres personnages vont le rejoindre. Alors qui sont ces personnages ben, Ce sont des anges. Alors Jacob, il a vraiment reçu une grâce toute spéciale. Hein, des anges sont venus jusqu'à lui. Est-ce que vous voyez d'autres personnages qui ont rencontré des anges dans la Bible Attention, des anges au pluriel, hein, pas l'ange de l'éternel, hein, bien des anges au pluriel. Alors, on peut en citer trois dans l'Ancien Testament. Genèse 19, il y avait Abraham qui rencontrait trois anges parmi les chaînes de Mamré. Je vous mets un lien vers cet épisode précédent. Également, dans le même verset, les anges sont sortis pour trouver Lot euh, et sa famille. Ils ont ensuite délivré de, de Sodome, toujours dans le même chapitre, je vous mettrai le lien également. Et puis à présent, Genèse 32, c'est au tour de Jacob. Dans le Nouveau Testament aussi, on pourrait voir des des événements comme cela, j'en note au moins trois de nouveau. Luc 2, verset 13 à 15, euh, c'est l'annonce de la naissance de Jésus aux bergers, ces bergers ont ont vu également des anges. hein. Idem dans Matthieu 4, verset 11, c'est des anges qui ont servi le Seigneur après qu'il lui résisté à la tentation. Et dans Jean, chapitre 20, verset 11 à 12, pour terminer, deux anges sont apparus à Maria de Magdala après la résurrection du Seigneur. Donc on a au moins trois apparitions d'anges hein, dans la Bible, Ancien Testament deux fois dans Genèse 19, même si c'est vrai que l'épisode d'Abraham avec euh, les anges qui vont ensuite aller à Sodome, bon, on avait vu ensemble que c'était, il y avait l'Éternel déjà, et les deux anges ensuite représentaient plutôt euh, Christ et le Saint-Esprit. Mais bon, on peut les laisser peut-être quand même. Genèse 32, et puis ensuite Nouveau Testament, Luc 2, Matthieu 4 et Jean 20. Alors verset 4 à 6, Jacob va va retrouver son frère à présent, rappelez-vous, quelles étaient les intentions d'Esaü à son égard lorsque Jacob était parti en direction de la la Bah, C'était, il voulait le tuer, hein, clairement, donc euh, il avait des mauvaises dispositions de cœur, Esaü contre son frère Jacob, donc euh, la rencontre elle est est incertaine hein, pour Jacob, c'est évident. hein. D'ailleurs on sent sent son angoisse, hein, on sent qu'il est préoccupé, hein, ce qui est légitime. Verset 7 et 8, ses serviteurs, qu'est-ce qu'il lui donne comme, comme information bah, Il revient de chez Esaü, il revient avec 400 hommes qui vont venir à la rencontre du, de ce jeune frère. Donc, quelle est la réaction de Jacob bah, Il crainte, angoisse, hein, face à cette mauvaise nouvelle, il est un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va par- partager ses biens et les personnes en deux camps. L'idée, c'est pour lui, hein, c'est ce qu'il dit, hein, c'est d'essayer d'en épargner au moins l'un des deux si son frère attaque. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite Il prie. Alors, est-ce que c'est le bon ordre des choses, les amis Qu'aurait-il dû faire à l'annonce de l'arrivée des d'Esaü Il aurait déjà dû prier d'abord, commencer par prier pour se confier en Dieu. Est-ce que l'Éternel ne lui avait pas dit qu'il le garderait Est-ce que l'Éternel ne lui lui avait pas envoyé là ses anges pour l'accompagner Donc, il aurait déjà dû commencer par prier. Alors, c'est ce qu'il fait, versets 11 et 13. Est-ce que c'est une belle prière selon vous Qu'est-ce qu'on peut dire Ben, il s'humilie, hein, il dit qu'il est tout petit hein, devant, devant Dieu, hein, il reconnaît sa, sa, sa position, il est petit. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a béni et que sa richesse ne vient pas de ses efforts à lui, mais c'est une grâce de Dieu. Et il lui confie enfin ses craintes et il remet son sort entre ses mains. Alors est-ce que c'est une belle prière Oui, c'est une belle prière. Il s'humilie, il reconnaît la place de Dieu, il lui confie ses craintes et il remet son sort entre ses mains. Donc c'est une jolie prière. Mais on peut noter quand même toutefois, et ça c'est important, c'est pas un petit détail, Regardez comment il appelle l'Éternel, il l'appelle Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel. Il ne dit pas que c'est son Dieu à lui, C'est pas encore un Dieu personnel pour Jacob. Pour l'instant c'est encore le Dieu de son grand-père Abraham, le Dieu de son père Isaac. Et on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans les prochains chapitres, la progression de, de Jacob qui progressivement devient un homme de Dieu, il a déjà commencé, ça marche, mais il va l'être vraiment, vous allez voir, plutôt vers la fin de ses jours. Versets 14 à 21, que fait-il à présent Il envoie des présents à son frère, et pas des petits présents. hein. Il est généreux, c'est des cadeaux en grande quantité qui sont à la hauteur de sa crainte. hein. Le but c'est ça, hein, c'est de les apaiser, d'apaiser son frère et de gagner ses faveurs. Alors en résumé, voilà son attitude, l'attitude de Jacob lorsqu'il est face à une mauvaise nouvelle. Il a d'abord séparé ses troupeaux les hommes, ensuite il a prié, et ensuite il a préparé un cadeau pour amadouer son frère. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de son attitude Dieu lui avait dit de repartir vers son pays, qui lui ferait du bien, verset 10. Dieu lui avait envoyé ses anges. Maintenant, Jacob essaie de trouver une solution en premier lieu. Ensuite, il prie, puis il essaie encore de trouver une autre solution. On se demande à quoi sert la prière dans ces cas-là. Et en plus, regardez un autre détail, il va appeler son frère Esaü, son Seigneur. Et il se présente lui-même comme son serviteur, verset 19. Alors que c'était lui l'homme béni par Dieu. Et c'est également les mêmes mots qu'il utilise avec Dieu, il l'appelle Seigneur, et il dit qu'il est le serviteur. Donc en fait il positionne Esaü presque au même niveau que Dieu. Ce qui n'est pas forcément très bon, hein. c'est l'éternel d'abord, bien sûr, ensuite nous sommes que des hommes. Hein. Même si dans sa formule il est respectueux, c'est peut-être un petit peu trop quand même là, parce qu'il se positionne et finalement Dieu au même niveau qu'Esaü ou Esaü au même niveau que Dieu, C'est pas l'ordre des choses. Regardez avec moi Romains 8, verset 15 par rapport à justement les termes qu'il emploie avec avec son frère Esaü lorsqu'il lui dit euh, « Je suis ton serviteur », alors que pourtant c'est bien Jacob qui marche avec Dieu. hein. Regardez Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».» Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire notre ami Jacob Il aurait dû d'abord se confier en Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des stratagèmes, etc., ni avant de prier, ni après. La prière, elle est suffisante. Quand on prie au Seigneur, normalement, c'est suffisant. Il aurait dû simplement prier, et ensuite, il aurait dû laisser Dieu agir, hein, tout simplement. Alors, lorsque nous sommes dans les épreuves, qu'est-ce qu'on fait, nous aussi Est-ce qu'on cherche d'abord une solution pour nous en sortir, et est-ce qu'on prie après Ou est-ce qu'on prie d'abord, et ensuite, on laisse Dieu agir Ou est-ce qu'on prie, et ensuite, on essaie quand même de trouver une solution, une façon de de sortir de la situation Évidemment, la bonne attitude, ce serait dans les problèmes de se confier en Dieu et de le laisser agir. C'est peut-être pas la bonne attitude, celle de Jacob, de chercher avant et après la prière une façon d'essayer d'amadouer son frère. Après avoir vu l'attitude de Jacob face à une mauvaise nouvelle, on va regarder maintenant sa lutte avec Dieu. Alors on va voir est-ce que c'était avec Dieu qu'il a lutté ou pas. Et on va aussi venir sur l'épisode de son nom qui est changé en Israël. Alors on va lire les versets 25 à 33. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève ». Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni ». Il lui demanda quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur ». Jacob lui demanda, révèle-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. C'est parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Alors, deux choses qu'on va regarder, donc, le le combat entre Jacob et et, et cette personne, et puis ensuite on va regarder, donc, son nom qui est changé en Israël. Alors, verset 25, donc, cette partie commence avec un Jacob qui se retrouve seul, et au début du chapitre, il s'était retrouvé seul également, mais des anges étaient venus à sa rencontre, et là, il y a un ange, effectivement, qui va venir également. Mais c'est souvent quand on est seul, démuni, hein, tout seul, un peu isolé, que Dieu peut se révéler vraiment à nous. Et là, maintenant, effectivement, Jacob va faire cette rencontre qui va être un, un événement marquant dans sa vie, et aussi dans l'histoire de, de, de la Bible, hein, dans la relation entre Dieu et les hommes à travers lui. Alors, est-ce que la Bible dit que Jacob se bat avec un homme Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. Regardez bien, les mots ont un sens. Ce n'est pas Jacob qui se bat avec un homme. Regardez, c'est un homme qui se bat avec Jacob. Regardez bien hein, comment le texte est formulé. On va le relire, on va relire ce verset. Donc on est Genèse 32, verset 25. « C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Donc c'est pas Jacob qui, s'est, qui a lutté avec, euh, avec Dieu ou avec un ange ou avec un homme. C'est un homme qui a lutté avec Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça change finalement ben Que si on se bat avec quelqu'un, c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose de lui. Si c'est un homme qui se bat avec nous, c'est parce qu'il veut obtenir quelque chose de nous. Donc, dans cette histoire, c'est bien euh, Dieu, l'ange, etc., et on va le venir après, c'est bien cette personne qui, se, qui, qui vient se battre avec Jacob pour obtenir quelque chose de lui et pas l'inverse. Et ça, c'est quand même important. Verset 26. Est-ce que Dieu, donc, ou, ou cet homme, parvient à obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire emporter la victoire, en quelque sorte Non, parce que Jacob résiste hein. Jacob résiste. Est-ce que c'est positif de résister à Dieu Non, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à présent, cet homme Il va déboîter la hanche de Jacob, l'obliger à déclarer forfait, finalement. Parfois, les amis, c'est ça, on résiste à Dieu, à son plan, à son appel, à faire sa volonté. Dieu peut être parfois obligé de nous frapper, là où ça fait mal, au cœur, parfois au porte-monnaie, parfois dans notre chair. Le but, c'est de nous obliger à abdiquer, quoi, d'abdiquer devant lui. Alors, dans ces cas-là, les amis, il ne faut pas le voir comme une, une punition, comme quelque chose de terrible, un châtiment. C'est une grâce de Dieu. Regardez, la preuve de son amour, on la trouve dans Proverbes 3, versets 11 et 12. On lit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père l'enfant qui a sa faveur. » Et oui, toutes les, les faux Dieu nous reprend, les amis, c'est une preuve de son amour. Vous savez, un père qui n'aime pas ses enfants, bah, il laisse faire des erreurs, hein. il n'est pas concerné. Hein. Lorsqu'un père reprend ses enfants, c'est parce qu'il est concerné par leur éducation et leur vie, et Dieu est concerné par notre vie également. Verset 27, Jacob maintenant il est boiteux, il ne peut plus s'appuyer sur sa chair, il est obligé de dépendre de Dieu, qu'est-ce que ça change les amis Eh bien regardez dans sa vie, maintenant il ne veut plus que Dieu s'en aille, il veut le retenir maintenant, il veut qu'il reste avec lui et que Dieu le bénisse. Alors, j'ai dit plusieurs fois « Dieu », est-ce que Jacob a vraiment lutté avec Dieu en personne Alors, pas à proprement parler. C'est vrai qu'il est écrit qu'il a lutté avec Dieu au verset 29, mais il est aussi écrit dans ces mêmes versets que Jacob a lutté avec les hommes. C'est Dieu, oui, mais c'est plutôt, pour être plus précis, l'ange de l'éternel. Deux raisons à cela. Regardez dans Osée chapitre 12, versets 4 à 5, le prophète Osée revient sur ce combat entre Jacob et cet homme. Regardez Osée 12, versets 4 à 5. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et, devenu homme, il a lutté avec Dieu. » Donc on voit quand même que c'est Dieu ici. hein Mais regardez, « Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et il lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. » Alors c'est Dieu quand même, mais vous avez vu la précision, c'est avec l'ange. Alors on va détailler encore dans Juge 13, verset 17-18. Ça va nous donner une autre piste, c'est que Jacob, il a posé une question, il a a dit à à cet homme, à cet ange, « Quel est ton nom ?» Et regardez, il y a un un autre passage qui fait écho dans la Bible, c'est « Juge », donc chapitre 13, verset 17-18. On est avec Manoac, et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?»« Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. » Voilà. Donc on a cet écho-là, Jacob qui demande le nom, l'ange ne veut pas répondre. Ici on a un écho, c'est « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il dit « Pourquoi ?» Il est merveilleux ce nom. Et ce nom merveilleux, il sera confirmé pour une personne dans la Bible, c'est pour Jésus-Christ. Regardez dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera « merveilleux conseiller »,« Dieu puissant ». Père éternel, prince de la paix. Voilà donc cette, cette personne qui a lutté avec Jacob, c'est Dieu, mais c'est l'ange. Et l'ange, son nom est merveilleux et merveilleux, c'est merveilleux. Pour Jésus-Christ. Donc Jacob a bien lutté avec Dieu, mais plus précisément avec l'ange de l'éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. On a donc ici visiblement une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ. Et vous savez, si vous êtes euh, lecteur assidu de la Bible, si vous êtes chrétien, que euh, Dieu est un Dieu en trois personnes, un seul Dieu, mais en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. On a déjà fait un épisode sur la Trinité, je vous remets là encore le lien en bas de cet épisode. Alors on va voir la dernière partie, c'est Dieu qui change le nom de Jacob en Israël. Il passe Jacob de supplanteur, c'était son nom, il devient maintenant, il lutte avec Dieu. Est-ce que vous connaissez vous la signification de votre nom ah, Posez-vous la question, des fois on voit de jolies histoires, alors évidemment hein, ça reste que de l'histoire, mais des fois c'est amusant de regarder la signification de son nom. Euh, voilà, Des fois ça peut être amusant de voir euh, par exemple que ça peut avoir une origine biblique, ou alors que ça peut avoir un sens, par exemple, il y a des, des prénoms comme Théophile et Théodore, la racine grecque, Théo, Théo c'est Dieu, hein. donc vous pouvez vous amuser à, à regarder ensuite l'étymologie du prénom et vous verrez parfois des belles choses. Est-ce que vous voyez d'autres noms changés dans la Bible Il y avait Abraham, Sarah aussi, ont tous, leurs deux, tous les deux leurs noms changés, il y a eu Pierre aussi, Christ a changé le nom de Pierre, il y a eu Paul qui était Saul, il s'est appelé ensuite Paul. Et et puis, les amis, Jésus dans le ciel aura son nom qui sera changé. Je ne sais pas si vous connaissez cet aspect-là de de la Bible, mais regardez avec moi dans Apocalypse 3, verset 12. On voit que dans le ciel, le nom de Jésus aussi, il aura un nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui qui descend du ciel. » d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » On a Jésus, les amis, dans le ciel aura un nom nouveau. Alors, quel sera-t-il Impossible de le savoir. Ce n'est même pas, même pas important pour nous, mais tout ça nous sera révélé dans l'éternité. Alors, Jésus aura son nom changé dans l'éternité. Eh bien, nous aussi, vous aurez aussi un autre nom aujourd'hui. Vous appelez peut-être aujourd'hui Fabrice, Christophe, Stéphanie, Joël, je ne sais pas. Eh bien, dans le ciel, vous aurez un nom nouveau également. Regardez Apocalypse 2, verset 17 « Que les, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Voilà, vous aurez aussi un nom nouveau, hein, visiblement. Alors bien sûr, pour le recevoir, il faut être sauvé, hein, il faut être dans l'éternité avec le Seigneur. C'est-à-dire que pour cela, il faut avoir fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Euh, sans lui, on ne peut pas voir Dieu. Hein, c'est pas ce, cette chanson des années 70, on ira tous au paradis, c'est pas la façon dont Dieu a vu les choses, il faut euh, demander pardon pour ses péchés et ensuite, euh, son, nos péchés ont été expiés par la mort de Christ sur la croix, donc il faut faire de Jésus Christ notre Seigneur, notre Sauveur et puis ensuite lui confier nos vies. Et alors on est sauvé, c'est ce qu'explique la Bible. C'est pas par nos œuvres, c'est pas parce qu'on est des bonnes personnes, ou qu'on fait des belles choses dans des associations, dans des œuvres caritatives, ou qu'on est gentil avec tout le monde. Non, ça doit passer par le sang de Jésus-Christ. Alors voilà les amis, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire Bah, Avant son retour à Canaan, Jacob a dû régler ses comptes avec lui-même, mais aussi avec les autres, Laban dans un premier temps, puis ensuite avec Dieu. Et après avoir dû affronter Laban, puis Dieu... Et eh On va voir la semaine prochaine qui va devoir affronter une autre personne, une troisième maintenant, c'est son frère Esaü. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Alors, je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, eh bien, si vous souhaitez partager cet épisode autour de vous ou laisser 5 étoiles sur un podcast, ce sera très apprécié. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.